0: Emil ¡Buenos días! ¡Emilcar Daily de lunes 25 de enero de 2016! Bueno, 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 empieza la semana eh, caliente en Nemilcar FM ya que tenemos un podcast nuevo esto empieza a convertirse en una costumbre eh, nuestro nuevo podcast que está ya ahí lo tienes ahí en iTunes y está en iVoox e aunque me falta ponerle el logo ...y está evidentemente en Spreaker, que es donde lo tenemos todo... Eh, ...lo mismo hasta aparece ya en Overcast y en no sé qué cast... ...bueno, este nuevo podcast se llama Perspectiva... ...es un podcast donde eh, damos un paso atrás... Eh, ...para intentar ver lo que generalmente los productos... Y, ...y el día a día no nos dejan ver... ...que es la estrategia a medio y largo plazo... ...de las empresas de tecnología... ...Apple, Google, Microsoft... ...incluso Amazon, Intel... BlackBerry, qué pena. Toda esta gente bueno, tiene sus estrategias, sus errores, sus aciertos y ahí vamos a tener a David Isassi, mi compañero en Proyecto Macintosh que debuta con este, su primer programa en solitario, para eh, contarnos todo esto en este podcast que tendrá una periodicidad semanal. Eh, como ya os digo, ya está ahí, eh, dura en torno a los 20 y pocos minutos eh, y espero que le deis una escuchada. Es muy interesante el punto de vista de, de David sobre estas cosas y eh, reflexiones que, evidentemente, como ya hemos comentado, en el día a día se te escapan más pendiente de ver de núcleos, de pantalla, de megapíxeles y de, y de otras cosas. Así que eh, empezamos con esta recomendación del día dando la bienvenida a este nuevo podcast que se une a Swiss Spain, en lo, en las incorporaciones de comienzo de año en Mikel FM... ...y bueno, pues nada, aquí vamos... ...creando un imperio, algo habrá que dejar a los hijos, ¿no? ...que deben? y ...y todo eso, ya espero... ...insisto, vuestros comentarios a todos los niveles... ...sobre este nuevo podcast... ...sobre estos nuevos podcasts... ...del mes de enero en el Mílcar FM... ...y ya con el, tema, con el tema de hoy... ...es un título abyecto, efectivamente... ...porque es que la situación... ...realmente es, es para lo que da... Eh, ...tenemos ahí a, a Mark Gurman... ...¿no? ...que se ríe de Tim Cook en su cara... ...y que bueno, pues luego acertará o no... ...pero hasta ahora siempre ha acertado realmente... ...y la realidad es que ese redoblar el secretismo... ...no parece que sirva para nada... ...cuando este hombre pues nos da pelos y señales... ...de tantas cosas que van a pasar, insisto... Eh, ...hasta ahora ha acertado en todo... ...y realmente pues dado el historial de, de escapes en, en Apple... Eh, y de a cierto sentido nada nos hace pensar que esta vez no va a acertar también Bueno, pues en todo esto que cuenta de eh, nuevo iPhone Al parecer 5 SE, la virgen Y todas estas cosas Nos incluye, eh, así de, de soslayo Un nuevo iPad Sería en este caso el iPad Air 3 Recordemos que cuando tocó el ciclo de renovación de iPads En, en el mete bueno, ahí en, en otoño no tuvimos iPad Air, es decir, el iPad Air 2, que es el que yo disfruto, que salió en el año 2014 Ya entonces era un dispositivo desmesurado en cuanto a características, en cuanto a procesador, en cuanto a todo Y era porque eh, nos estaban preparando para que fuera ese dispositivo el que abriera fuego con la capacidad eh, multipantalla eh, Como el año pasado, en 2015, salió el iPad Pro ...pues entendimos perfectamente que no hubiera un iPad, entre comillas, normal, ¿no? más másime cuando el anterior, este iPad Air 2, iba tan sobrado de todo. Sin embargo, ahora Mark, el bueno de Mark, nos dice que sí, que viene un iPad Air 3 y que lo traen ahora. Eh, parece como si le hubieran querido dar unos meses de ventaja al iPad Pro... ...para que aquellos que puedan tener la duda sobre si adquirir un dispositivo u otro... Ante, eh, digamos, la sensación de que no hay un iPad normal nuevo Sino que me estoy comprando el del año pasado Y todos sabemos lo que eso significa Pues puedan eh, tomar esa, esa decisión eh, rápida de comprar el nuevo iPad Pro Que es más bueno, más grande y más caro eh, ¿Dudas? Pues todas iPad Air 3 saldrá, ¿y qué? ¿Y qué va a llevar? Porque evidentemente otro año no tendríamos la menor duda Esto no se puede hacer más fino, al menos de momento, entiendo yo y bueno, pues le pondrán el nuevo procesador. Eh, no sabemos si podrá o no tomar live fotos. Y, y estaríamos especulando sobre si la pantalla tendría force touch. Realmente esas serían eh, nuestras dudas si no hubiera existido un iPad Pro. Pero claro, como existe el iPad Pro, eh, muchos nos preguntamos y, y muchos más desean que ese iPad R3 incluya eh, todo lo que trae. El iPad Pro Es decir eh, el, el tema del Apple Pencil Y no es el lápiz realmente en sí Sino la tecnología en la pantalla ¿no? Yo lo, Realmente lo veo complicado eh. Tengo un compañero en el trabajo eh, Este que me hace usar Trello Que eh, quiere, quiere un iPad Pro Porque el, el lápiz eh, es fantástico Y le resolvería muchísimos problemas Pero el peso del iPad Pro eh, Para andar por obra eh, piso para arriba, piso para abajo, haciendo cosas pues le, le tira para atrás no y realmente es que hemos hecho pruebas porque otro compañero se ha comprado el iPad Pro y por mucho Adonit, Bluetooth, Jotnot Pencil, Bluetooth que tú quieras, en un iPad Air 2, nada que ver con la sensibilidad que te da el Apple Pencil en el iPad Pro, es decir, eso está eh, es otra galaxia, no es realmente como escribir o dibujar en papel, directamente ah... Uh, pero claro, resultaría muy raro ¿no? que esto fuera así. Ha salido un iPad Pro, es un dispositivo más caro, no solo por tamaño, sino por tecnología, porque lo que lleva ahí debajo de la pantalla pues es distinto y nuevo, y parece un poco raro que solo un par de meses después me lo vayas a meter en un dispositivo más pequeño, y evidentemente eh, más barato. Sobre todo porque además, realmente lo que estás haciendo es cortando la gama, es decir... No digo yo que esto no pase en un momento dado y que la, esa tecnología de pantalla que lleva hoy el iPad Pro pues se amortice y se pueda uh, hacer más barata de tal manera que, no voy a decir el mismo precio porque no sueño, no soy un soñador, pero que simplemente con un leve incremento de precio pues puedas disponerlo ya en todos los iPads pero me parece muy pronto, me parece muy pronto que eso vaya a ocurrir ya. Eh, insisto, si lo veis, es decir, el iPad Pro salió en noviembre a la venta, estaremos hablando de que el nuevo iPad salió a la venta en marzo, cuatro o cinco meses, me parece un tramo demasiado corto. Y yo entiendo la ansiedad, entiendo los sueños, porque el, realmente el Apple, el Apple Pencil cambia un poco las reglas del juego en cuanto a aquellos que usan... El, el iPad de manera profesional Y no estamos hablando solo de diseñadores y dibujantes eh, eh, Hoy os traigo aquí un testimonio de Miguel Infantes Que es un oyente de Mica Daily Arroba Sierra Cabrilla en Twitter Y eh, Miguel usa el, el iPad de manera profesional Él no tiene un trabajo de diseño Él lo usa pues para reacción de documentos Pre, preparación de presentaciones, visitas a clientes, uh, o sea, para todo en general, ¿no? No sé si llegó a decirme que tenía 10 horas de pantalla diarias del iPad, también para su ocio, también para leer, decir, el iPad, y él son, son uno, yo sabía que el primer iPad Pro que se pudiera vender en España lo iba a comprar él, y efectivamente así ha sido, y ha sido tan amable de compartir con nosotros sus reflexiones sobre el Apple Pencil. Vamos a escuchar a, a Miguel.
1: Buenas, Emilio. Eh, después de unos meses de uso del Apple Pencil y del teclado de, de Apple para eh, el iPad Pro, eh, pues bueno, te puedo enviar unas reflexiones positivas y negativas de ambos accesorios. Del Apple Pencil, pues los pros tienen un buen diseño, es bonito, está equilibrado en la mano, eh, a mí me da una buena sensación de acabado. Eh, algunos dicen que es excesivamente fino y largo, eso ya entra dentro un poco del gusto del consumidor, pero sí tiene ese estilo Apple clásico. La integración con las apps y el software ha sido total, es decir, los, los grandes del sector, ver, Note, eh, la misma integración con Notas de Apple, eh, ha sido súper positiva, es decir, no es como otras innovaciones de Apple que tenemos. hemos tenido que esperar que los desarrolladores se pusieran las pilas, ¿no? Ahí, ya te digo, ha sido bastante buena. La respuesta y la precisión eh, son impresionantes. Mm, llevo años usando estilos de, de punta de goma, de Bluetooth, de bambú, etcétera. Yo vengo de un año de uso de, de, del, del Bamboo Style. Y, en fin... Es increíble. De hecho, ocurre una cosa curiosísima, que la gente que sufre mi letra analógica, que la tengo horrible, me dice que las notas que yo paso ahora en, en digital tengo mejor letra. Ya no tengo letra de médico sin ser médico. Eh, no soy diseñador gráfico, entonces toda la parte de, de creatividad... Yo no le puedo sacar potencial, pero en el trabajo sí he visto como los creativos, y las creativas que tenemos, le, están, le pueden sacar un, un uso brutal, ¿no? un, con unos flujos de trabajo donde el iPad eh, Pro suponga el punto de inicio de, de, de la creación de muchos contenidos. ¿no? El potencial que tiene es brutal. ¿no? Dicen que el 50%, leía por ahí que el 50% de los iPad Pro se han vendido con el, con el Pencil y esto tiene un recorrido muy fuerte. ...sobre todo de cara al futuro. Esos son los pros. Contras. Bueno, el sistema de carga y emparejamiento es... ...no sé si se pueden decir tacos, no los voy a decir... ...pero es muy malo. Es una solución horrible, impropia de Apple. Y, bueno, surge del mismo problema que tiene Apple con otros dispositivos. Háblese del nuevo ratón, háblese del, del reloj... ...y es el sistema de carga inalámbrico. Mientras que no salga un sistema de carga inalámbrico... Eso de tener que estar conectando el, el lápiz al puerto Lightning para cargarlo, para emparejarlo, me parece un puñetero desastre. O sea, es impropio de un dispositivo, que eso es otro de los inconvenientes que tiene. Es muy caro, si se usa como yo lo uso, de manera intensa, si lo amortizas, pero es una inversión cara... Pues en fin, en contra, bueno, pues en blanco puede que no te guste, supongo que en Apple Pencil 2 sacarán algún color. Y la batería, yo la veo en rendimiento por debajo de otros de otros lápiz, eh, que hay en el mercado. Será a lo mejor porque yo lo, lo uso intensamente. ¿no? Eh, ¿Qué se le podría pedir más para la siguiente versión? Pues, aparte de, como ya te he dicho, un sistema de carga que no de vergüenza ajena, eh, un botón físico o al menos un 3D for Touch o algo, que por ejemplo el botón de atrás, que si sí lo tenía en botón físico con, con otras soluciones del mercado, y por supuesto una mayor integración con el sistema y reconocimiento de, escritora, de escritura. Es, es necesario un reconocimiento de escritura eh, porque entonces multiplicaría por tres o por cuatro las posibilidades de este Apple Pencil, ¿vale? Y bueno, esto sería un poco mis impresiones de, de este accesorio.
0: Bueno, como podéis ver, bastantes más pros que, que contras. Ya hemos escuchado hablar muy bien del, del Apple Pencil, pero no es esa misma sensación la que le queda a Miguel tras probar el, el teclado que Apple ha puesto a la venta para el iPad Pro.
1: Buenas otra vez, Emilio. Y Estas son mis impresiones, positivas y negativas, del, del teclado. Eh, las cosas positivas. No necesita energía, ¿vale? Y... Aunque parezca mentira, eso de no tener que usar Bluetooth también te evita tener que estar emparejando y te, te hace ganar esos segundos que, que te dan pereza a veces para, para poder conectar el, el teclado. ¿no? Eh, la integración con las apps está siendo bastante buena. Eh, Ulises, eh, Notas, eh, en el mismo sistema, eh, te permite mm, tener bastante eh, opciones de no tener que levantar la mano del teclado aunque no es obviamente perfecto. El material con el que está hecho es bastante bueno, parece resistente, es una combinación un poco extraña, pero sí es cierto que parece que, que puede aguantar sin deteriorarse. ¿no? Es muy fino eh, y entonces una mochila de transporte eh, se puede llevar bien. Y aquí acaban las cosas positivas que puedo decir. Porque las cosas negativas que puedo decir, igual que el del Apple Pencil se pueden decir más cosas positivas que negativas, el balance en el teclado es mucho más desequilibrado. Eh, es pesado, es muy aparatoso y en combinación ya con el iPad Pro no se hace estar muy cerca de ese kilogramo de peso que hace ya un poco injustificable mmm, que un iPad esté, esté por debajo de las prestaciones de un Chromebook o de, o de un Surface... No, no me gusta. El, el diseño no es innovador en realidad, está muy fusilado de, de otras opciones del mercado, eh, no parece un producto, un producto Apple, la misma inclinación que tiene el iPad cuando está apoyado sobre él no es, no es buena, le falta una hilera de, de teclas multimedia y de atajos... Eh, no está en castellano, que me parece terrible. Es decir, tuvimos un iPad 1, 2 y 3 con, con un teclado buenísimo que, que ya desde partida salió en castellano. Y es, es una locura intentar a veces encontrar la combinación de teclas y acertar. Eh, la respuesta de las teclas no es buena. Yo soy vengo de la vieja escuela y la, la respuesta del teclado tiene muy poco recorrido. Y... Espero que esto solo sea un traspiés, porque irte a soluciones como el nuevo teclado Bluetooth eh, puede parecer incluso más interesante que, que la solución que Apple ha encontrado aquí, porque esto no es innovación, esto es un parche. Hace falta algún interfaz que me permita eh, teclear con la suficiente velocidad y no levantar las manos del teclado. Eh, ahí Apple tiene que ponerse
0: las pilas sí o sí bueno, pues después de este vapuleo creo que nos queda claro que eh, bueno, eh, si Apple saca un iPad eh, r 3 que quiera acercarse al Pro, yo pienso que la parte del teclado se quedaría fuera, supone un cambio también de hardware, bueno, otro más no, el poner esos conectores laterales supone fabricar un nuevo teclado porque este es muy grande, mientras que de la otra manera es simplemente, simplemente qué lástima, el tema de la pantalla y el lápiz ahí el mismo lápiz que ya tengo para que también para que también lo, co lo compréis. Eh, es curioso, en España cuando me entras a comprar un iPad Pro, el, como efectivamente el teclado oficial no eh, solo tiene una distribución, no, no, está, no es multilinguaje, no está con distribución de teclado ACERTI o con la ñ española. Eh, aquí en España Apple la, la posibilidad que te ofrece es comprar el equivalente de Logitech Que estaba así disponible desde el primer día no. Son Estas cosas increíbles que están pasando en esta Apple de hoy Que muchas veces pues no nos explicamos Bueno, pues creo que con, con esto ya hemos terminado por hoy Pero sí espero vuestros comentarios acerca de qué esperáis uh, Vamos a intentar dejar nuestros deseos aparte <ríe> y, y a intentar hacer una lectura un poco realista de la situación ¿Qué creéis? y ¿Por qué argumentos que... Ese iPad Air 3 sí va a ser compatible con el Apple Pencil. ¿Y por qué? Um, contame todo esto en arroba Emilcar, en los comentarios en Emilcar.fm, arroba eh, narices, <ríe> por correo electrónico, daily arroba emilcar .fm, y en facebook.com barra fm No olvidéis echarle una oreja a Perspectiva, el nuevo podcast de Milcar fm con David y Isasi. Que tengáis un lunes fantástico, un comienzo de semana increíble, un saludo y hasta mañana.